0: Meu nome é Karine e meu
1: nome é Scarlett Meu nome é José e I am the danger.
0: <risos> Pelo título do podcast você já deve ter imaginado que a gente está aqui para falar sobre o universo de Breaking Bad, né? Do criador Vincent... Gilligan, de... o roteirista e diretor.
1: Exatamente. Estamos falando aqui das três grandes produções, né? Quebrando Mal. Melhor chamar o Saulo e El Camino.
0: Que são obras fantásticas. Incrível como a pessoa consegue acertar tantas vezes, né? Eu, nem o Peter Jackson conseguiu.
1: É isso aí, gente. Então, ó, pega o seu cigarro, tá bom? Quebre seu cristal azul e vem com a gente.
0: <risos> Depois da vinheta que a gente vai dar um aviso para o que é o -OK. Solta a vinheta! Telefone
1: no puff.
0: No puff.
1: <tos> <tos> Telefone Look, lady, whatever you're selling, I ain't buying, yo. Well, my name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. Uhum. huh. He told me everything.
0: Até o dia 12, hoje é dia 10, né, Zé? Hoje é dia 10. Até o dia 12, a gente vai estar com as inscrições abertas para você entrar no Instagram privadinho, chamado interessantes.c4. E é basicamente um perfil para você aprender a se tornar uma pessoa mais interessante e ali arrumar um parzinho. E o que, que vai ter lá dentro? Conta pra gente.
1: Então, além de desafios e aulas, né, exatamente falando sobre como paquerar como encontrar alguém, como desenrolar um papo melhor, né? Vão ter também tinders regionais, né? Pra cada região, pra exatamente acabar com aquela dor enorme no coração das pessoas que estão sempre conhecendo gente a 7 milhões de quilômetros delas, né? É. A gente quer juntar pessoas que consigam se encontrar rapidamente, consigam desenvolver um relacionamento legal ali, né? Então vão ter tinders regionais, tá? Além dos desafios e das aulas que tem lá dentro, tá?
0: Que são seis aulas, tem desafio todas as manhãs, que estão relacionadas a essas aulas, coisas sobre aparência, tá? Estética, coisas sobre como conversar. Gente, existe uma infinidade de motivos pelos quais as pessoas estão solteiras e não é só dedo podre. Exatamente. Às vezes é só personalidade também, às vezes é uma pessoa incrível que não sabe, né, desenvolver uma coisa legal. Aí, a gente, se comparece com essas dores e cria o interessante ponto C4. Exatamente. Mas é um perfil pago, tá? Antes que as pessoas enviem solicitações doidado é um perfil pago é, Não só pra gente pagar as fraldas do Isaac Que estão cada dia mais caras uhum. <risos> Mas principalmente pra selecionar quem tá levando a sério né? Quem não, quer mas... realmente namorar Não, mas
1: tendo tudo isso aí é o quê? É 500 conto o perfil, né?
0: Ah, 20 pila 20?
1: Você são 20 louco
0: 20 conto? Cara, não cobra nem um sanduíche no iFood Tá
1: maluco? 20 pila? O que que é isso? 20 pila não paga nem um maço de cigarro Que a gente vai ter que fumar pra fazer esse episódio
0: <risos> Ah, então é isso é, confiram lá, tá? Até dia 12 a gente vai deixar aberto e dia 14 já começam as 6 aulas e os desafios. E os Tinderes também. Na verdade, até, daqui até o dia 14 eu vou fazer umas análises de perfil pra ver como é que tá o Instagram dessa galera, dar uma ajudada, porque tem um povo
1: com o Instagram nossa.
0: feio. O tem Zé um... mesmo, o Zé. Eu,
1: eu, eu sempre tive Instagram feio. Mas assim, quando eu conheci a Karina, ela falou: Meu Não, amor, o que, que é isso? Era tudo, tudo preto e branco, um monte de foto, nada a ver de paisagem eu tirava umas coisas estranhas, quem olhava o meu perfil, se eu tivesse elencado numa lista de suspeitos, eu com certeza seria preso, porque parecia coisa de maluco, entendeu?
0: Não, e eu realmente não imaginava que o José fosse tão bonito quando eu vi ele pessoalmente, porque eu tava me satisfazendo com aquelas imagens horrorosas que ele colocava lá no perfil dele.
1: Com o meu Asus Zenfone <risos> com é a câmera de um megapixel.
0: Péssimas fotos, e aí, mesmo assim, eu me apaixonei, né? fiquei impressionada depois. Mas, enfim, é isso. Interessantes.c4, 20 reais. Basta entrar no arroba Interessantes.c4, copiar aquela chave Pix que tá na bio, enviar o comprovante do Pix no direct do Interessantes, não do Camada, nem no meu WhatsApp, nem do por e-mail, nem por carta. E esperar a... eu aceitar a solicitação de amizade de vocês. Amizade é não de...
1: <risos> tô de no entrada, face, de tô entrada, no Face. Enfim, e tá pronto, é isso. Você é vai estar tá lá. Bora Muito lá. Bom. I am not in danger, Skyler. I am the danger.
0: Bom, para começar, Zé, né, vamos explicar um pouco como funciona para as pessoas aqui. El Camino, Breaking Bad e Better Call Saul são três obras de drama. Mas Exatamente. é aquele drama do, do do orgulho e preconceito? É
1: esse drama? Não é. Não. Não é o drama Mela Cueca, é um drama com uma mistura realista e cômica que o Vince Dillian, é ele meio que desenvolveu pra si mesmo, então é aquele drama que você vai estar tá rindo, que vai ser meio suspense, que vai ser meio ação, que vai ser meio, é, sei lá, filme cult, é... Muito complexo a, a construção Narrativa do Vince Dillon, o jeito dele Explicar as coisas. O
0: cara é genial O cara é genial. A gente começou pelo Better Call Saul, porque entrou no hype Esse ano, né? Uhum. Saiu a última Temporada agora em 2022 Exatamente. Esse ano, ano passado Mas saiu a última temporada em 2022 E eu vi algumas pessoas no Twitter Comentando que a coisa tava incrível E eu falei, não, beleza, eu vou assistir Fui, comecei a assistir, o Zé pegou depois da primeira temporada e começou a assistir comigo, então ele não tem muita noção do comecinho, mas eu expliquei, resumindo é... Não, você pegou a partir da terceira.
1: Eu perdi. Não, mas eu vi um resumo bem grande da, das um primeiras. Resumos, né? A gente reviu episódios que eram importantes, né, da, isso, da primeira e segunda temporada. E, assim, como é que funciona, né? É, agora a gente tem que fazer a decisão de que se esse episódio vai ter spoiler ou não. Um, acho que vai. Vai, né? Vai,
0: porque... É, porque, sei lá, tipo, não dá pra gente comentar tudo de legal sem ter esporte. É,
1: então. Bom, então, assim, ó, só pra vocês entenderem como funciona, caso ainda não tenham notado, o Better Soul ele começa um pouco antes dos eventos de Breaking Bad, tá, na linha do tempo.
0: É um spin-off. Né? Ele é um
1: spin-off de um dos personagens de Breaking Bad que eles vão explicar as origens dele. De tal forma que alguns acontecimentos, de boa parte do Better Call Saul acontecem antes de Breaking Bad, e eles vão construindo a história desse cara, que é o Sol, né? o Jimmy McGill. Eles vão construindo a história dele até chegar nos eventos de Breaking Bad.
0: Exatamente. O ponto de origem é a decisão do Walter White no Breaking Bad de é, se tornar um produtor de metafetamina. Porque ele é um químico e ele sabe fazer de verdade a metafetamina, que é o cristal, uma droga. É, com muita pureza, né? Diferente Aham. das porcarias que o pessoal fazia, né? Em galpão. E aí, quando ele cria a droga mais pura, ele escala muito rápido no tráfico, incomoda pessoas gigantes e...
1: Se e alia vira... a outros, né? Gigantes é, se alia
0: meio. outros gigantes e vira um cara, assim, é, muito falado nesse meio, né? Porque a droga dele, ele pode cobrar, acho que seis vezes mais caro, sabe? É. Do que... Era cobrado anteriormente Então gera mais dinheiro Tem o Walter White Que é o químico Que fez a droga Que encontra um rapaz Que é ex-aluno dele Chamado Jesse Jesse Pinkman que Ele que cria os canais de conexão Dentro do tráfico de drogas Porque ele é, é um
1: traficantezinho É, diferente do Walter O Jesse é um cara das ruas Ele largou a escola Por isso que o Walter não falava com ele Há muitos anos E o Jesse é um cara cheio de conexão Nesse mundo de, de tráfico Nesse mundo de loucura e uma dessas conexões que ele precisa quando um dos parceiros dele é preso, né, no meio desse rolê todo, é o terceiro personagem que vai conectar esse universo inteiro, que é o Sol. É, o Sol, Sol Gurdjieff.
0: É, precisa atuar nisso aí porque vocês sabem né a justiça é podre e se o advogado for bom qualquer marginal consegue defesa maravilhosa e se dá bem
1: exatamente e como... aí
0: o Saul Goodman é fantástico
1: o Saul Goodman é um cara conhecido no meio do crime e pelo Jesse também por causa disso por fazer vista grossa para as coisas ou seja o Sol ele pega um cara e ele olha no olho do cara e fala tá, tudo bem, você matou cinco pessoas, deixa eu ver como é que eu faço pra te proteger agora e ele oferece uma defesa insana pro cara e consegue tirar o cara da cadeia
0: e ele é muito malandro, então assim ele, ele ensina muita coisa pro, pro Walter White é... que é um tiozão que é aquele americano básico médio de 40, de 50 anos uhum. e ele ensina muita malandragem de rua pra ele, o Sal Goodman tem muitos contatos porque ele defende clientes que são pessoas perigosas dentro do tráfico então ele conhece um cara que conhece um cara Uhum. E vai conectando isso ao Walter. Mas ele se destacou muito no Breaking Bad, que é uma série mais antiguinha, 2003, mais ou menos. Sim. E, e ele destacou tanto que ele ganhou um spin-off, que é o Better Call Saul, que foi a série que a gente começou assistindo. Exatamente. E o que, que me chama a atenção aqui, né? Os mexicanos caricatos. Vamos começar falando deles. É.
1: <risos> o tuco salamanca. It's tight, it's tight. Maybe blue, but it's a bomb. Ah, uh, tight, 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 yeah. Ah, uh, blue, yellow, pink, whatever, man. Just keep bringing me that. Yeah. <risos> Kicks like Camila with the boss. Nossa, o cara é todo mexicano. Não, e o, o Breaking Bad atende totalmente aquela piada de que passou pro México o filtro muda.
0: É, fica tudo Brasil.
1: amarelado. Acho que eles
0: inauguraram isso. Ele Acho que
1: eles não, é, tipo assim. No momento que tá no México, você sabe porque a câmera fica extremamente amarelada. É. Sendo que é só questão de alguns metros pra sair de Albuquerque e chegar no México, né?
0: Não, os mexicanos, a princípio, a gente tem o Tuco, ele é muito caricato, que é, é aquele cara... É... É aquele cara que que é muito sem noção, muito irracional, muito expansivo, muito, tipo, de poucas palavras e muitos gritos. Violente. E ele se veste muito mal, tipo assim, a sem fim.
1: Um monte de anel enorme. No dele. Um monte
0: de anel enorme, <risos> muito maluco. É... E parece que ele não respeita, sabe, o, o negócio mexicano, o negócio não, o negócio americano, sabe, de, de se importar. É, mas aí a gente vai vendo Que o diretor roteirista Ele vê uma oportunidade De desenvolver melhor isso Sem estereotipar tanto E é. aí a gente vai ter outros mexicanos maravilhosos Tipo o Nacho o Nacho Vargas, o é Lalo, um cara né? muito controlado, é um cara que tem uma família e respeita ela ele tem umas namoradas dele, mas tipo assim ele não, não construiu nada ele é um cara de respeito, um cara assim que, infelizmente pelo caráter dele de não servir direitinho a ninguém, ele acaba <risos> pela própria ruína, inclusive a melhor morte é a dele. A do Nacho, né? A do Nacho. A
1: melhor... Na... É pra mim a melhor Nacho. morte entre os, os vilões assim é a do Nacho, ele é muito tipo ele morre cuspindo na cara de todo mundo Exatamente. e não deixa ninguém matar ele. Esse que é o negócio. Ele se mata. Ele se mata. Tipo
0: cara, cinema. melhor morte do cinema. Mas aí a gente vai ter, por exemplo, o Lalo. O Lalo que já é o oposto do Nath. Ele é. é extremamente fiel, confiável, mas muito psicopata. Ele consegue ele é ir de sorriso a cara séria em dois segundos.
1: É, eu acho engraçado porque, assim, realmente, se você olha o começo de Breaking Bad, se o Tuco fosse o único, a única conexão... Do cartel na série Não seria justificável o tamanho do cartel Então eu vejo que, por exemplo Com a introdução de personagens como o Gus O Eladio, né Até o próprio Hector, que é um cara ruim, mas é um cara... Com a cabeça muito fria. Complexo. Você começa a entender, beleza, eu entendo como o cartel chegou na dimensão que chegou, entendeu? De é. dominar toda a Norte-América. Tipo assim, são uns caras frios e o tuco é só uma ponta de lança disso tudo, entendeu? Exatamente. Eles vão subindo essa escada e chegam a cara de uma frieza, tipo o Gus, né? O Gus é um cara.
0: Mas o Gus não é mexicano.
1: Não é, ele é americano. O Gus é
0: chileno. É,
1: ele chileno, tá do outro lado mesmo, da fronteira. Né? É. Mas
0: inclusive essa é uma grande tensão ali. Uhum. Porque ele não quer se portar como os mexicanos Que são bagunceiros, e cafonas E ele vem de fora, né? É, ele percebe que ele vem de um lugar mais inferior ainda E ele tem que se destacar mais Então ele é muito correto Inclusive o Gus Fring merecia um spin-off
1: é, Então, a gente tá pensando aqui, né? É, a gente fala muito isso, eu e a Karine Se tivesse um próximo spin-off Provavelmente um dos poucos personagens viáveis Pra desenvolver ali seria o Gus Por quê? O Gus tem um passado no Chile que ninguém explicou até agora, né? Ou seja, o cartel, o Eladio fala que eles conhecem o Gus e não explicam isso. Falam que o Gus é muito conhecido no Chile ninguém e sabe... perigoso. Perigoso, temido, ninguém sabe o que, que ele fez. Sabe-se que ele tem grana antes dos acontecimentos de Better Call e Breaking Bad, porque... Ele bancou a universidade daquele químico... Aquele rapaz que ele namorava, né? Ele bancou ah, ele a universidade...
0: Isso fica claro nas entrelinhas, linhas, linhas... É. O que eu também Tem acho... Tem dois episódios
1: que cita isso... Que eu acho é...
0: interessante isso também... Porque toda vez que a gente vê um gay na... em algum filme, alguma série... A personalidade dele é ser gay... É... Sabe assim, parece que a opção sexual uh -huh. dele... É tudo sobre De... ele... Eu na... gosto
1: disso que, tipo assim... Em Breaking Bad... As circunstâncias de uma pessoa te denunciam muito pouco do que ela é. É. Walter White, professor bonitinho, família formada, narcotraficante. Aí, ele,
0: é, ele é uma pessoa entendeu? que tem um coração ruim. A... A... É Quanto é o nome da... Gente, eu esqueci. Da namorada
1: do, do Sol Bonin. Do Sol? É a Kim...
0: A Kim, Kim uma família 100% desestruturada. Ela mesma, assim, é uma pessoa que deu uhum. certo e que faz tudo certinho. Então, assim, não é necessariamente o ponto de partida da pessoa que vai definir o final. Mas o... que <risos> isso não tem nada a ver. Mas o Gus, mesmo gay, isso não é tudo sobre ele. Não, você pensa isso assim... Isso é muito interessante.
1: Você fecha o olho e falo assim, imagine um personagem gay sul-americano do Chile, tá... Que é, vai para os Estados Unidos imigrante e ele está envolvido com tráfico. Cara, você vai pensar o cara. Você imagina um, uma queer, assim, toda doidona, com personalidade expansiva, é, sei lá, ajudando algumas coisas. Estilo só Goodman só que mais pro lado assim, da tipo estilo. Dali em cima
0: da, dos olhos, É,
1: estilo jaqueta de cor e tal. Só que aí você recebe o Gus e você fala. Ah! O Certinho, cara... metódico,
0: toque Todo
1: toque, todo sério tudo fechado, né? Ele é muito fechado Gus. Ele é muito fechado
0: My name is Skyler White, yo. Puxando isso É uma coisa que me chama muitíssima Atenção do, do roteirista É dele criar personagens que Não estão condicionados amorosamente
1: Exatamente Eles
0: não estão, tipo assim Se eles terminarem seus relacionamentos amorosos A gente não liga, sabe? Tipo assim Não muda é... a trama O Howard Uhum. Ele era casado Esse tempo todo E a gente nunca A gente descobriu viu. pro final
1: A mulher dele É assim, Tipo
0: assim A gente nunca ficou sabendo Que ele era casado Porque nunca teve interferência sim, nisso sim. isso traz um toque De realidade muito grande Porque Às vezes a gente vê filmes E séries E, e se um personagem Tem um problema amoroso Vá Já Entendeu? Então, Estraga outras coisas então, é Mas é porque aqui.
1: O apelo O apelo romântico Ele é muito forte hoje em dia Porque ele é fácil é fácil faz fazer pelo romântico, é, ele desperta muita coisa em muita gente, o Vince ele se mostra um gênio exatamente porque ele não recorre a apelos românticos.
0: É O Chuck é divorciado e não uh -huh. foi por causa do divórcio dele que ele ficou maluco, o Jimmy ele é três vezes divorciado, ele termina com a Queen, com a Kim. E mesmo assim, isso não muda a trama de nada. Ele uhum. já tava virando sol antes disso. A Kim termina com, com o sol, mesmo é, percebendo que era um problema. E ela não fica maluca por causa, de, inclusive, da casa. Tá tudo certo, a vida dela fica normal. Ah, quem mais? O Gus é gay e isso é um meríssimo detalhe.
1: O Lalo tem aquelas mulheres que moram com ele e, tipo, ninguém nunca explicou aquilo. Nem se toca o Lalo, nesse não, assunto. O Natio, o perdão. É. é.
0: Nath, ninguém entende quem são aquelas moças que, na, que moram com ele, se são pessoas que ele, que ele cuida, ou se são namoradas, é. ou são rolos.
1: E é... tem uns caras que, tipo assim, agora que eu lembrei, né? Tem uns caras que nem sequer desenvolvem isso, tipo, o Mike. A gente sabe que ele teve o filho dele. Ah. Mas a mulher dele é, tipo. Ele nunca fala disso. Beleza. O Lalo. Cara, o Lalo é maluco, nunca. Entendeu?
0: Ninguém nunca sabe. Ninguém nunca sabe. A, a mulher, que é a, a ex-nora do, do Mike, se ela tivesse um envolvimento romântico, poderia desenvolver alguma coisa no Mike e, e ficar tenso. Mas, nunca. mas eles não fazem isso. Eles, eles criam aquela coisa de ser mãe solteira e ser normal, sabe? Tipo, não ficar procurando namorado. Quem mais? É... O próprio Walter White com a Skyler, eu acho que é a única traminha romântica. Porque você vê que o Walter faz coisas, né? É baseado no, no amor que ele tem pela Skyler. Tanto que é, quando ela trai ele, ele fica meio pirulito da cabeça. É,
1: ele tem... Assim, o amor deles, ele é meio patológico, né? A gente não é. vai falar disso, que é o fato de que a, a Skyler castra o White constantemente, né?
0: Constantemente.
1: Mas, no geral, o único envolvimento familiar mais importante é a família da Skyler mesmo e do Walter, né? Que ele tem é. aquele... Mas, de resto, é uma série muito pouco romântica. Isso é muito legal. Não,
0: é... Isso é muito legal porque... Não só estamos exaustos de ver uhum. isso na, na dramaturgia, Como também traz muita realidade Tanto que Nossa. o Jimmy... É, de McGill, né, né, antes de ser só o Goodman, uhum. você não vê nenhuma problemática sexualizada nele. Uhum. Ele é um cara que poderia ficar muitos anos sem sexo e tudo bem, sabe? Porque ele tem outras tensões dentro dele. E a vida real é assim, vocês acham que, tipo assim, todo mundo sai e tem uma... todo mundo que é casado ou que é solteiro, bagunceira, tem uma vida sexual movimentadíssima, às vezes não tem, entendeu?
1: Tem gente, tem muita gente na, na realidade que é assim, né, que tipo é uma pessoa muito neutra sexualmente falando, então,
0: Às vezes, não, você tá convivendo com gente que nunca beijou na boca e fala que é. beijou, mas... Enfim. E fica
1: de boa, sabe? E isso é legal na série, por quê? Porque também previne um outro problema de séries modernas que a gente assiste, que é a pornografia. Putaria de em tudo que é cena, é. em todos os lugares... Ah, o Breaking Bad, o Better Call Saul e o Arcamino, eu acho que eles... O Al Camino não tem, mas eu acho que Breaking Bad e o Better Call Saul deve ter uma ou duas cenas, tem assim, Tem duas de...
0: cenas no Breaking Bad, que é a inicial, que tem os peitos de uma é... prostituta. É sempre
1: relacionada à prostituição. Mas, assim,
0: é uma... um, um clique de dois segundos. É. Ah, e é e sempre relacionada as... à prostituição. É, né, aí, aí depois assim. tem as prostitutas lá do cartel, que estão é... de biquíni. É só isso.
1: I am not in danger, Skyler. I am the danger.
0: Ah, vamos falar de personagens
1: chatos? Ah, é a, Marie, é a Skyler.
0: Skyler.
1: Nossa, a Skyler a é
0: insportável. A gente odeia a Skyler, porque
1: ela é muito ah, chata. Ah, a Skyler é insportável. Primeiro porque ela
0: castra o Walter White. Ai, né?
1: nossa, ela é muito chata. Nossa, toda a cena da, da Skyler, eu e a Karine pegava o celular e começava a fazer outra coisa. que é filler, tá ligado?
0: Nossa, ela é muito, muito chata. Nossa, deu até um bom aqui. Ah,
1: nossa, a Skyler é muito... Ah.
0: Eu não aguento. Eu. A única
1: tensão dela que deixava a gente mais a, aflito era até ela descobrir o negócio. Depois é. que ela descobriu, a gente foi tipo, ah, tá, vai, tanto faz.
0: Nossa, é engraçado. Ela e o Walter são um casal que não são maus por falta de oportunidade. Porque assim que surge, eles são. É. É Tipo assim, ela vai ter uma brecha, ela vai e trai o Walter Wright. Ela vai, ela entra nessa entra de lavar esquema, gente de dinheiro. É. E ela era toda certinha na contabilidade, não sei o que, de repente ela, ah, não, vamos lavar dinheiro assim assado.
1: Não, e ela era certinha, o cara ela insiste duas vezes, o Bennett, né? Ele insiste duas vezes, ela fala, ó. Oh, desse jeito que o livro tá, eu não publico. Tem que mudar. Dá aquela lavadinha de mão, Caralho, ele vai lá, é. muda, ela publica. Pô, tá ligado? É. Ela sabe, ela não denuncia. Ela é, ela é uma
0: pessoa boa por falta de oportunidade Exatamente. de ser má. e o Walter Wright também, o é, Walter Wright ele não é um, um coitado ele não é, ele é uma pessoa muito egocêntrica Sim. que tá com esse ego ferido, né, porque os dos amigos dele fizeram sucesso, ele inventa esse negócio de dar aula mais por, por aquela coisa de, de ser um salvador, né tipo assim, ai ah, eu sou um cara excelente, estou salvando a educação oferecendo é... a minha excelência à próxima geração, sabe que é coisa a Madre Teresa mas ele não gosta daquilo. Não. e ele e tem um episódio que me marca muito, que o Walter te fala assim... Cara, você não quer ser o melhor do mundo em uma coisa? Ou Sim. seja, você percebe que ele não tá mais lá pela grana? Não. Ele não tá mais pra deixar um, né, um sustento pra família dele. Ele tá por uma superação pessoal. E isso é uma lição, assim, pesada pra gente. Porque Notante. às vezes a gente condiciona... A nossa felicidade com esse, essas superações ridículas
1: toscas, sabe? É, o personagem do Walter me lembra muito aquele negócio que o Jordan Peterson fala De que uma pessoa fraca não é uma pessoa boa Tipo assim, o fraco é só um cara que não tem condições de fazer merda Porque ele é fraco então, O Walter é um cara fraco, ele é um cara castrado Que vive a sombra do Hank e da mulher dele Ele sempre... Uma das cenas mais chave do Breaking Bad É a cena em que ele dá a cachaça pro filho dele e desafia o Hank é. Por quê? Porque é, aquele momento ele fez um negócio que queria fazer a vida inteira Que é parecer mais homem que o Hank, entendeu? É, e
0: o Hank acha isso ridículo é, e fica ele tipo, fica, o cara, tipo tá fazendo que coisa filho, mais tosca é.
1: Por quê? Porque o Hank, ao contrário do Walter, é um cara forte O Hank, ele não é bom porque ele não consegue fazer outra coisa Se ele quiser ser ruim, ele era, ué
0: Cara, ele aceitava suborno inclusive, e... Inclusive, pro... nossa, ele teria muito mais oportunidades. É, e a gente... Ele é chefe
1: da narcóticos ele podia ser muito ruim. O
0: Mike é ex-policial, né? Uhum. No, no Better Call Saul, a gente fica... Sa... Nossa, esse episódio tá uma bagunça né de, de séries aqui, mas enfim... A gente tá é... falando do
1: universo Breaking Bad inteiro, tá? <risos> não é de uma série.
0: O Mike fala no Better Call Saul que ele era policial e que é impossível um policial não acertar a propina... Né, Para várias situações do dia a dia. Sim. E a gente vê que com o Hank não aconteceu isso. É. E ele é o único policial que não aconteceu isso. O Gomes também. Né?
1: É, o Hank ele, ele é muito fora da curva nesse sentido. Né? Ele é um cara bem muito sincero. Ele tem, tipo, três ou quatro policiais sinceros, honestos, perto dele, que ele forma um núcleo né, tipo, de, de parceiros e tal. Aquele chefe dele, antigo do Bigodinho. É ele aquele chefe e o Gomes, ele faz um núcleo com esses caras e uhum. só trabalha a parte dele, sabe? Inclusive, o, é porque a gente tem que contextualizar o um Hank, né? O Hank é o cara que quando ele descobre que o cunhado dele é traficante, ele quer matar o cunhado dele, não tá nem aí. Não, tipo assim. a gente
0: precisa fazer que um recap da situação dos personagens.
1: Uhum.
0: O Hank é um policial de um departamento especial, né, da Polícia dos Estados Unidos, que é a Narcóticos, a DEA ou a DENARC. E ele é tipo um chefezinho lá dessas, dessa, desse departamento. Ele é casado com uma cleptomaníaca chamada Marie, que inclusive não sei. Não, agora a gente fala sobre a estética é, da, da agora série. A gente vai falar. Mas enfim, a Marie é casada com ele. Eles não têm filhos e eles têm uma vidinha bem confortável, certo? Bem comum. Pulamos para um outro núcleo familiar, que é o do Walter Wright, da Skyler, e do filho deles, que é o Walter Jr. Uma coisa que eu preciso falar aqui sobre o Walter Jr. É que tem uma palhaçada que acontece Que eu não entendo Que é eles mudarem o nome dele pra Flynn Como se ele tivesse adotado esse apelido Aleatório, porque ele não quer ter o mesmo nome Que o pai Só que não tem uma, um início disso Não tem uma cena que ele fala Ah, me chamem de Flynn de agora pra frente Ah, simplesmente surgem o com essa ideia O desenvolvimento
1: dele é muito ruim tipo assim, Ele, é, ele começa e termina a série como um adolescente Bobo a par das coisas
0: Eu acho isso um mal feito Desculpa aí Vince, mas eu acho que é, por ser um rapaz já ali com 17, 18 anos, era pra ele ter sacado o primeiro. Não, não, eu não gostei que ele ganhou uma personalidade de uma criança de 5 anos. Uhum. E eu sei que ele tem deficiência, mas ele tem deficiência motora. É, não é mental. Não é mental. Então, assim... É... E de fala, né, também. Mas, então, assim, não precisava ter colocado nele uma personalidade de uma criança de 10, de 5 anos. Uhum. Mas eu não sei se isso foi proposital pra mostrar o quanto a Skyler é manipuladora. Uhum. Porque pode ser isso também. Da mesma maneira como ela castra o Walter, ela pode infantilizar o filho dela também, que claro. já é um homem. Eu, sinceramente, acho um absurdo o rapaz não ficar envolvido com as questões das drogas, depois que eles descobrem, vão lavar dinheiro. Eu acho que esse rapaz devia ficar envolvido, ia ser muito interessante se, se ele tivesse uma... uma liberdade maior de ser adulto ali. Claro. Porque acho que, acho que ficou capacitista e muito caricato ele ser o adolescente bonzinho, que... bobinho. Não, não é. gostei disso. Eu queria muito que ele tivesse uma personalidade mais desenvolvida.
1: É, exatamente. Assim, eu não acho que... Sei lá, você chegaria pro adolescente, daria um, um Dodge... Qual que é o Dodge que ele ganha? Acho que é um Charger, não é?
0: Cara,
1: ele ganha um carro incrível. Ele ganha um Charger, eu acho. A versão nova né? do Mas, Charger. Mas, por
0: exemplo,
1: dá um Camaro. É, vamos dizer um Camaro. Acho que é um Dodge Charger que ele ganha a versão nova, né? Ele ganha esse carro e ele não se pergunta a nenhum momento se ele pode... Porque eu, se eu fosse adolescente, eu lembro como é que era a minha cabeça. Meu pai me dá um Dodge Charger na adolescência e eu falo... Tá, peraí, pai, então você tá vai me dar também... Uma TV, um Xbox, eu ia pedir o kit, véio. eu falo, não, a gente tá milionário agora, aí se ele me falasse, ah não, mas é porque é só um pouquinho, eu falo, não, peraí, peraí, tem uma coisa errada aqui, véio. ou a gente tá bilionário ou a gente não tá, o que tá acontecendo?
0: Eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que a Skyler infantiliza o filho delas, que é um homem já de 18, a 17 anos.
1: ele tá no ensino médio, né, já tá...
0: Por quê? Porque o roteirista quer colocar a extrema autonomia no Jesse pro Walter sentir que ele é pai do Jesse e ser uma paternidade que ele nunca conseguiu ter com o Walter Júnior, né? Sim, sim. Pode ser que seja isso, mas eu acho que ficaria muito interessante se o rapaz se mobilizasse e entrasse em toda a treta das drogas, inclusive eu acho que os, os valores morais dele ia ser muito mais flexíveis, ia ser muito mais interessante ver isso.
1: É, infelizmente a gente nunca vai saber né? agora, né? Mudando...
0: É... Não, mas calma, eu tô, tô explicando as, dos do perso Hank, né? os personagens, mas... calma. Aí, beleza, tem a família do Henk, a família do Walter. Tem os traficantes. Tem um cara que comanda esses traficantes, que o nome dele é Dona Eladio. Sim. Tem um cara que faz a ponte do Don Eladio com os caras que estão nos Estados Unidos, que é o Bolsa. Sim. E tem os cartéis mais famosos. Um é o do Fring, que é extremamente articulado. Que tem transportadora para as drogas dele. Tipo, tudo no CNPJ, sabe? Uhum. Tipo, tudo muito certinho, muito escondido. O cara, é um, o cara passa, assim, liso muita coisa. E tem... Né, esse é o do Gustavo Fring. Que tem o Los Pollos Hermanos. E tem o cartel dos Salamancas. E o Salamancas, ele tem aquela vibe poderoso. chefão.
1: É. O Salamanca, ele... Em frente ao Fring, eles representam aquilo que era a antiga venda de drogas... Enquanto que o Fring é o negócio moderno, né? Ou seja, o Salamanca é aquele negócio de boca de fumo, de família, estilo, como você falou, né? Poderoso chefão, que é. tem o dom, que você tem que cumprimentar beijando a mão. É. Então, o Fring, ele é um cara de negócios. E ele envolve uma multinacional... E ele tem lá todo o negócio de distribuição e ninguém, é, ninguém sabe quem que ele é. Sei lá, a segunda camada de hierarquia da operação dele já nunca viu a cara dele. Tipo assim, é todo não, um negócio... Isso.
0: O, os próprios funcionários do Los Podios Hermanos não sabem quem não é. Não fazem melhor Agora, ideia. os salamancas, eles são mais escancarados. Toda a polícia sabe quem eles são. Exatamente. Toda a polícia sabe quem é o Hector. E eles sabem que não adianta prender eles, porque eles têm poder, eles têm... Porque eles vão chamar aquele... o sol. É. <risos> <risos> só isso, mas eles têm poder aqui e ali. É, né? Ele... Então, assim, é muito difícil pra eles. E aí tem essa trama, é, esses são os, os poderosos quartéis, assim, né? Tem gente que tenta crescer a partir disso, né? O grupo nazista, um monte de gente que tenta, mas são muito hum. pequenininhos. Well, my name is Skyler White, yo. Tem um idoso que chama Mike, maravilhoso!
1: É, o Mike merecia nosso. Oscar! O Mike, ele vende dentro da... ele... Ele é um dissidente de facção, né? Ele sai de dentro da polícia... Ou seja, de onde, do ambiente onde tá mais ou menos o rank. E ele vai pro ambiente do Fring, né? Mas ele faz isso... Principalmente por quê? Porque ele era um... Tem uma, uma questão de uma construção do Mike... O Mike é um personagem muito complexo, né? É
0: porque a minha, o, o Salamanca. É, é... Não, mas antes de
1: chegar nisso... Ele começa a virar um policial corrupto dentro da polícia, né? Ele começa a dialogar com a, o crime... Depois que o filho dele morre, ele começa a criar um puta. Aquela... aquele ódio em direção a esse povo, né? Uhum. E começa a fazer uns trabalhos por fora bizarro assim, ele é um cara muito habilidoso, né? Tem um assassinato furtivo, etc. É... E depois, quando os salamancas ameaçam a família dele, ele se junta com o Fring, que é um. Não por antigo... dinheiro, não por é, dinheiro. Não por dinheiro, pela vingança. Ele se junta com o Fring, né? Pra fazer uma coalizão onde eles destruam o Salamanca, que, em última instância, dá certo, né?
0: E o que eu gosto, não só do Fring mas do Mike, é que eles dois são, tipo, minorias sociais. Uhum. Nunca que vai chamar a atenção um idoso brincando com a netinha. E tu sabe que o cara é um MacGyver, sabe? assim é,
1: Ele é um cara extremamente perigoso que ninguém desconfiaria, entendeu?
0: Ninguém, ninguém.
1: Ninguém pensaria que um policial aposentado... Cuidando da netinha no, no coisa, é um cara mais perigoso do mundo. Não, né? e
0: ele tem um desenvolvimento enorme no Breaking Bad, mas a gente vê que ele não era pra ter sido um personagem pra crescer tanto. É. E eu amo, eu amo, amo, amo que no Better Call Saul ele tem uma lore muito maior. Ele tem uma história gigante. Exatamente. Ele tem participações maravilhosas. E daqui vamos pro próximo personagem, que é o Magnani, maravilhoso. O pelo qual eu te trocaria. Ah, Só o Goodman. Só o Goodman. Você me trocaria. James McGill. Você me
1: trocaria por ele? Eu trocaria. Eu trocaria. Cara, o Jimmy... Inclusive, é, não sei se vocês sabem, tá? Mas a, a Better Call Saul, ela não era pra existir essa série. Ela começou com uma piada... Enquanto o Break Bad ia acabando e o personagem do Sol ia ganhando mais relevância, porque realmente ele, ele destacou demais, ele é ele muito tem engraçado. Ele é engraçado. Ele é falas nossa. Ele é engraçado, parece que ele é um ponto fora da curva naquele universo inteiro de crime e tensão. Ele é um cara que veste ridículo, todo estranho. Do é, é, melhor chamar o Sol! E ele, fica falando, e ele fica fazendo essa boa de melhor chamar o Sol nas situações mais tensas do mundo. Exatamente. Tipo aquela hora que ele vai comprar a casa do Jesse... E ele chega lá e a mãe do Jess fala, tipo... Ah, você tá é da TV. Ele fala... <risos> o cara, pô... Parece que ele nunca sabe a tensão que tá acontecendo. Mas o cara é
0: de um marketing incrível. Não,
1: incrível. E aí ele foi ganhando notoriedade e começou a virar uma piada no set de filmagem. Que devia ter a série do Sol, né? E todo mundo ria e tal. Só que o Guilherme levou a série e falou... Peraí, peraí, podia ter. Uhum. Podia. E inclusive... Uma das coisas que ninguém sabe é que o ator recusou no começo o Bob Ele não queria fazer Porque ele, pra gravar o Breaking Bad Ele teve que ficar muito tempo fora da família né? A família dele não mora em Los Angeles Não mora em Hollywood né? Eles moram em outra Mas ser é gravado
0: em Albuquerque
1: é isso, eles moram em outro lugar e, as, e eles teriam longe que viajar Albuquerque. pra Albuquerque, que é uma cidade muito longe de qualquer coisa, no meio do Novo México. Tá, e tipo... parece
0: que é uma cidade bem merda, né? É,
1: ela é pequena, Albuquerque é minúscula, você procura foto no Google, é menor que muita cidade aí do, do interior do Brasil. Mas, então ele teria que viajar e é muito longe da casa dele, ele teria, que ficar, lá, é, né? teria que ficar uns meses fora da família. E ele falou, tipo, não, não, ó, já fiquei no Breaking Bad, não vou ficar por essa nova aí. Acha alguém aí, faz aí. E aí a família dele, que eram fãs do Breaking Bad, fala, não, você vai lá gravar sim, você vai fazer mais. E aí, por causa da família, ele veio e gravou o Better Call Saul, né?
0: Nossa, o Bob é maravilhoso. Muito bom. Que ator bom, gente do céu, eu sou apaixonada. Em todas as cenas, ele, são, ele é muito engraçado. É. Aquela, eu gosto da estética dos tribunais norte-americanos. Porque aquilo é a realidade, sabe? A gente assiste suítes e pensa que os tribunais são limpinhos, uhum. lindinhos. É cheio de cena de ação, assim, uhum. de o cara chegar e com uma apelação gigante, não sei o quê, mas não é. É um ambiente podre, sujo, com o telhado caindo, sabe com o acho... funcionário feio.
1: Sabe o que eu acho mais engraçado do Vera Beracalassol? É que eles mostram que 90% dos julgamentos. Os caras resolvem, antes de chegar no tribunal, eles conversam entre si e falam, cara, vamos poupar dor de cabeça, o que, que você quer? eu falar ah, eu quero 10 mil reais. fala, ah, vai, toma aqui, 10 mil reais. E aí eles chegam na frente do juiz e falam, ó, oh, a gente fez um acordo, passa pro próximo aí, não quer é. saber disso. Ah. É porque demora, é burocrático. Nossa, falam, ah, vai, o que que é? Ele matou cinco pessoas, vai, bota na cadeia dez anos. Aí o outro fala, não, não, dez não, pô, bota três. Ele fala, ah, tá, vai, três anos. <risos> tá ligado? Os advogados fazem isso na vida real, eles conversam, eles sentam e falam, ô, oh, pelo amor de Deus, olha que caso ridículo Ah, e,
0: e os ambientes? Gente, é incrível, é incrível, isso é incrível. E, e é engraçado, porque como eu assisti em Better Call Saul primeiro, eu não tinha ideia de que o Mike era o Mike, entendeu? Ele era um cara da, da portaria ali do tribunal
1: Sim. É, eu conheci o Mike por causa dos post, que tem o Mike é, Thursday né? não sei se você sabe, o Mike Thursday é a quinta do Mike, aí todas as páginas de post, boa parte delas dos Estados Unidos começa a postar vídeo do Mike na quinta aleatoriamente, <risos> vídeo dele matando gente porque é a quinta do Mike, eu sabia quem ele era quando a Karine chegou pra mim, ela tava assistindo e falou Amor, tem um velho Incrível nessa série Que ele é todo maluco Eu falei, peraí, como é que ele é? Ela falou, ah, ele é careca E ele é do Brick Eu falei, ah, é o Mike, quinta do Mike, pelo amor Não,
0: e aí a gente tem outros advogados ali No Better Call A gente tem o Charles McGill Que é o Chuck O Howard Hamlin Howard Hamlin Howard é, o Howard Hamley e o Charles McGill fazem parte da HHM, que é uma empresa de advocacia, e que não contratou o Sal Goodman. Depois a gente descobre que isso não era por causa do Howard, era por causa do Chuck.
1: Traição dentro da própria casa, hein?
0: Isso, e o Chuck, que tem aquela alergia à eletricidade, ele é a perfeita explicação do filho mais velho, do filho pródigo. É, isso é verdade. Porque ele não suporta a misericórdia, ele não suporta ver o, o Jimmy. E o Jimmy tentou várias vezes ser uma pessoa boa e fazer tudo certinho, mas o Charles falava, você não é assim, você não devia, você tá fingindo. E, ele, e, o, e o Jimmy, às vezes, até tava fazendo de verdade, ele fala, ah, é verdade, eu tô fingindo.
1: É o papel do demônio, né? Falar, tipo assim, não sei, você se arrependeu, você arrependeu nada, você é ruim.
0: Mas era doloroso pro Charles ver o Jimmy chegar no mesmo lugar que ele, que é ser um advogado. E, e se tornar uma pessoa habilidosa, era doloroso pra ele ver que o irmão poderia ter sucesso também, essa profunda inveja que ele sentia, né, de querer o outro sempre baixo. É aquela
1: história de, exatamente como você falou, né, do frio pródigo, é tipo assim, ué, mas eu tô servindo na, na casa certinho, faz anos, cheguei esse otário lá da rua, porque se arrependeu, ele vira a gente também, sabe?
0: Isso é muito forte, porque o Chuck, ele morre com amargura. É. Ele morre com amargura. E se ele não tivesse colocado o Jimmy pra baixo tantas vezes, não existiria, sabe, o Saul Goodman. Não. Não existiria.
1: Não existiria. Provavelmente, naquela época que o Jimmy trabalhava de correspondência, ali ele teria começado uma vida normal. Tipo assim, uma vida de um advogado bom, beleza, uhum. bom. É, talvez oportunista, como o cara lá do, da defensoria chama ele, né? Fala, <risos> ah, você era muito oportunista e tal. Mas, como o próprio cara da defensoria fala Agora você é outra coisa é.
0: Você não é
1: mais só oportunista E esse outra coisa, eu acho que boa parte Que propiciou isso foi o Chuck
0: Foi o Chuck, eu acho que foi o Chuck sim E é muito frustrante que a gente fica com Tanta raiva do Howard esse tempo todo Pra perceber que era o Chuck o E viu... o Howard
1: é um cara inocente no final é, <risos> Ele é então... só um empresário, sabe? Ele
0: é só um cara que tá tentando livrar a bunda dele. Mas o Zé não viu a primeira e a segunda temporada pra sentir o ódio que é pelo Howard, assim, que eu senti. Isso é muito. Muito forte. Todo mundo comenta, né? A Kim, maravilhosa. Eu gosto muito dela. Eu gosto dos detalhes metódicos dela. Pra é. mim, ela é muito melancólica. Ela é muito respeitosa. Ela, tipo assim, mesmo explodindo de raiva, ela não. Fala o que ela tá pensando, ela se cala e solta alguma coisa respeitosa. Ela não invade o espaço de ninguém. Eu amo a Kim. A Kim é muito A massa. Kim, ela é o Hank, sabe? Do Beira Ela é, é a única pessoa justa e, verdade... e boa.
1: E a Kim é muito... Ela tem muito o arquétipo do pecador, né? Ela faz o um negócio e ela se arrepende muito do negócio. Inclusive, eu tava até comentando com a Karine...
0: E corta, né? também.
1: E ela corta as coisas quando ela se arrepende, né? Eu tava comentando com a Karine que... Tem uma verdade que, tanto aqui enquanto o Jimmy, eles chegam separadamente, eles chegam nessa verdade, só que a atitude deles diante dela é diferente. Que é o quê? É, vocês lembram que o Chuck, um pouco antes de morrer, ele diz pro Jimmy, ele fala pro Jimmy, que o Jimmy machuca todo mundo que tá perto dele. O Jimmy machuca as pessoas que estão perto dele. E o Jimmy sabe que é verdade, você vê que ele fica amargurado com aquilo, só que a resposta do Jimmy frente a isso é raiva. Ele fica com raiva do Chuck por ter falado isso e vai embora, e ele não se arrepende. A Kim, o que ela diz pro Jimmy um pouco antes de sair da vida dele é nós machucamos pessoas que estão perto de nós e ela chora por isso. E ela fica com dor porque ela disse ela larga o título de advogada dela, larga o Jimmy e vai viver lá na puta que pariu, sozinha, entendeu? Porque ela se arrepende disso. É engraçado essa postura dos dois que é muito diferente, né? E é. que vai definir o que, que é o só e o que, que é a Kim.
0: É, o Sal Goodman não tem nenhuma moral depois, é. na verdade. Ele só tem um bom humor e muito marketing. É. E é...
1: péssimos ternos. Ah, não, nem fala. I'm a lawyer. Even drug dealers need lawyers, right? Especially drug dealers.
0: O Better Calsoul, o é que, que eu gosto sei lá? É a, aquela coisa e o, e o Vince faz isso bastante em Break Bad Mas muito, muito mesmo em Better Call Saul Que é a gente ter um baita de um spoiler Antes do negócio acontecer Mas é aquele spoiler 50% A gente Sem não contexto. sabe o que aconteceu ali é, por exemplo, como eu não tinha visto o Breaking Bad, eu não tinha sabido que o, o Saul Goodman virava aquilo depois, porque ele fugiu e etc. Então, toda vez que tinha aquela cena do Saul Goodman no, no, fazendo aqueles rocabólicos, todas aquelas rosquinhas, uhum. <risos> eu ficava pensando, como é que a gente chegou nisso, né? E essas cenas em preto e branco, pra dar um ar de frieza, são incríveis, incríveis Sim. mesmo.
1: É uma coisa também que é um spoiler, isso é uma curiosidade que o cara do... Um pessoal lá do Nerdcast comentou que também se conecta com uma outra curiosidade. As cores de Breaking Bad, a gente vai falar mais sobre isso, mas as cores representam muita coisa. Tem muitos símbolos nas cores, Não, né?
0: a gente vai falar sobre a estética. Vai ter um é... bloco de estética aqui, só um minutinho.
1: E tem uma, uma coisa que é um fato sobre a série, é que criminosos são sempre retratados com cores mais quentes, em Breaking é. Bad e em Bera E uma coisa que é um símbolo que acontece muito antes, é aquele ursinho na piscina, com um lado da cara destruída
0: queimado, né? sem com olho com um
1: olho sem olho e ele cai aonde? ele cai na piscina do Walter White uhum. por um acidente que foi causado indiretamente pelo Walter esse ursinho é o símbolo da morte do Gus
0: é, e assim, que perde
1: um lado da cara aham. por conta de um acidente causado indiretamente pelo Walter. Não, que e é assim, um quando acontece
0: esse negócio do ursinho, é tipo duas temporadas depois que fica, acontece o é, negócio, sabe? E você fica
1: tipo, o que, que é esse ursinho? Por que, que eles estão mostrando isso? E você fica tipo, caraca. E eu não sei se vocês sabem, mas não sei se vocês lembram, né? Mas é um dos totems que o, o Walter fica sempre com ele, é o olho desse ursinho. É. Que simboliza ele exatamente carregando a morte do Gus com ele, né? Cara,
0: assim. isso, é, isso é muito maluco, assim. É muito doido ah, como o
1: cara é detalhista, né?
0: Não, agora eu vou falar sobre um personagem muito maluco de bom, uhum. que é o Hector Salamanca. Ah, esse
1: cara é muito desgraçado.
0: Ele é desgraçado. Nossa, que personagem
1: bom, cara. Ele bom, é bom e ruim, um velho, vaso ruim.
0: Esse velho é vaso ruim, ruim demais. Ah, acabou o café mesmo. Não, acabou, acabou. Eu acabei de ver você botando café. O Zé vai beber café, oh. tá me negando o café, pecado.
1: Cafézinho pra mulher.
0: Eu ganhei uma goleta. <risos> uma goleta de café. Uma <risos>
1: Mas
0: enfim, o Hector Salamanca. No início do Breaking Bad, eu acho que eles não souberam exatamente explicar como não sei, eu acho que aquela cena foi malfeitíssima. Dele Eles no foram... meio do nada, né? No meio do nada, com as roupas de maltrapilho, na cadeirinha de rodas, sabe? Uma casa feia, polder. A gente sabe que o cara é muito rico. É. Então eu acho que isso foi um vacilo do roteirista. Assim, que ele depois pensou, nossa, dá pra criar uma lore nesse cara. Pois é,
1: e eu lembro que quando no Breaking Bad o Hector fica com aquele problema... ele vai direto já pra casa de, de, de apoio. Aquela, aquele asilo, né? O,
0: eles tentam consertar o
1: negócio. É, e, e no, no Breaking Bad, por algum motivo, ele começa naquela fazenda. Mas depois eles consertam, né? Eles, eles consertam, mas fica
0: parecendo que é só um velho válido, assim, é. sabe? Mas no Better Call Saul... Ele é muito desgraçado. É. Gente, como ele é, sabe assim. Tem... O Zé não viu porque é no iníciozinho, mas ele começa a perseguir o Mike. Ele é muito chato, ele é muito agressivo. E você vê que ele não tem, por mais que eu tenha falado daquela coisa do poderoso chefão dos Salamancas, eles não têm essa cumplicidade, esse amor que os italianos têm um pelo outro, é. da máfia. Eles têm, na verdade, um desprezo um pelo outro. Todos são úteis apenas, úteis. É e é aquela coisa, né, quando morre eles não choram, eles falam, não, sangue é por sangue, eles querem só matar quem matou é. então assim, não tem esse sentimental isso é muito louco o velho é muito frio e eu achei perfeita a morte dele, porque se o Gus tivesse matado ele com uma injeção, um tiro na cara teria sido sei lá, meio que covardia, a gente fala tipo assim, o é, um cara é inválido realmente. estão sacaneando Assim, ele. a
1: vingança do Gus contra o Hector foi completa, ele matou todo mundo que o Hector tinha por família, ele zerou os salamancas, não existe mais salamanca depois de Breaking Bad
0: Então, mas ali meio que parece que os dois se fazem mal é. E isso é bom porque não romantiza nenhum desses dois é. grandes vilões
1: Porque qualquer um que tivesse ficado vivo O outro seria um coitado, um coitado. Porque o Hector efetivamente matou o amor da vida do Gus uhum. Se o Hector mata o Gus e, o, e fica vivo O Hector é o desgraçado e o Gus é, é o coitado se os dois morrem, é tipo assim, sangue por sangue. ele Sangue né?
0: por sangue. A gente vê essa cena, esse episódio devia chamar sangue por sangue. É. <risos> Mas é muito doido. É, adoro os gêmeos. Gêmeos, os Gêmeos é muito legal. Os Gêmeos mexicanos é são incríveis. Legal. Eles têm aquele sapato bicudo incrível, maravilhoso, muito bem construído. O <risos> cara é bom. Ou vou te falar, a imaginação do Vince para é. criar a personagem. Não, nossa, não, tá, não, não é brincadeira. Mas e bem que eu também acho que ele foi deixando rolar e aí alguns personagens ganharam
1: destaque e outros não. É, ele, isso, isso ele é muito bom de fazer. De, por exemplo, colocar caras na trama, ele vai colocando gente. E aí, ele vê que o fandom, ele deve ter um... Sei lá, ele deve ter muito costume de olhar os reviews das pessoas, o é. que que tá... Porque ele reage ao fandom. O fandom fala, tipo assim, Nossa, o Mike é muito legal. O Mike tem uma temporada inteira em Bragação.
0: Eu acho que tá o ligado? Mike, o Saul Goodman, não é. era pra ser o grande. O Hector, o Hector. O Hector Salamanca, a gente vê que ele vai ter um desenvolvimento... É, eu acho que o Gus Fring ele era pra ser só um chefão mas criar uma história por trás uhum. eu acho que aí no, a gente vai ver no Better Call Saul que ele desenvolve melhor os gêmeos Ele, ele olha só, aquela primeira cena que aparece o Sal Goodman que ele fala, não foi eu, foi o, o Ignacio ele tá falando do Nath e aí o cara, o diretor criou um Nath ele desenvolveu
1: o personagem inteiro
0: por causa dessa fala, Só uma, sabe? Fala, uma
1: linha que o cara fala. É a única vez que o Inácio é citado no, no Baracalçal.
0: Exatamente. O Inácio Vargas, ele vai lá e desenvolve... muito Eu gosto muito da trama também do, do Inácio versus Lalo. É. Que é uma trama muito boa, assim. Não, o
1: Inácio contra a vida do crime, no geral, né? É. Porque o Inácio, ele é um cara que ele não tá até a cabeça no crime por causa do pai dele. Então, ele quer, ele quer levar aquilo adiante, ele acha bom, ele acha massa o dinheiro, mas o pai dele fica... Tanto existindo e sendo um risco pra ele... Porque os caras ficam ameaçando o pai dele... Quanto falando pra ele sair... Então é sempre um, uma, uma pedra no sapato dele... E ele fica traindo os caras que estão com ele. Pra não, poder... e você vê
0: que ele, na verdade, ele tá querendo sair. Ele sabe que a única maneira de sair é matando todo mundo. É. Ele não vai ter como sair. Gente, tráfico é assim. E outra, tráfico é crueldade. É crueldade, sim. O Gus, ah, mas o Gus é muito inteligente, é muito massa, não sei o quê. Você começa a gostar dele. Mas você vê que o cara é muito canalha. Ele mandou é. matar aquela criança, entendeu? Sim. Ele é muito canalha. Não, não tem Gus como é... as pessoas... Eu acho que a inocência do Walter White de entrar no mundo do tráfico e achar que as coisinhas seriam risinhas, uhum. Na verdade, ele teve foi muita sorte. Não,
1: ele... O Walter, ele é um cara extremamente bobo. Tipo assim, bobo mesmo, abobado. Uhum. Ele fazendo acordo com um neonazista... Manu, é achando que vai ficar de boa Tipo assim, que os caras são honrados, tá ligado? É, os caras são nazistas, cara Você tá louco, entendeu?
0: E o que eu mais gosto é que no final de tudo o Walter Wright Ele ainda vira um homem fraco, sabe? É Tipo assim, você vê que tudo aquilo que ele faz Pra se pra se tornar um homão, sabe? Tipo um chefão Não funciona não. Porque não é dele, entendeu? Sabe quem poderia se tornar um homão, um chefão? O Hank O Hank é. O Nacho o Sal Goodman não, o Saul Goodman não porque ele ainda tem aquela coisa da covardia o é. Saul ele é ele é mais pra covarde do que pra para bobão é e aí a gente vê né em resumo finalizando todas as histórias aqui é, a gente vê a questão de que é, observem bem com quem vocês casam né porque <risos> seu eu... marido
1: começar a chegar em casa muito tarde você pode pensar, ah, tá saindo com mulher ou ele tá começando um esquema de narcotráfico. É, não,
0: mas eu falo assim, observem bem com quem vocês casam, porque tudo que o Walter Wright faz de ruim, na verdade, é uma vontade reprimida de ser um homem em é. alguma coisa, sabe? De ser é, forte e se posicionar bem nas coisas. Se a, a Skyler não fosse, né, tão, assim, castradora dele, nem é mandona, porque mandona a Marie é, e mesmo assim não muda nada do ranking. Mas se a a Scarlett não tivesse é, castrado tanto ele, provavelmente ele não queria se libertar tudo de uma vez, sendo uma pessoa ruim matando 10 pessoas na prisão, matando o Mike, matando... Cara, ele quase matou o Jesse, ele não matou o Jesse por falta de oportunidade. É. Falar rapidinho do El Camino.
1: Ah, o El Camino... Cara, o El Camino... É o momento em que o Vince falou assim, eu vou ser bom. É. Uma vez. Eu, mano, o Jesse se ferra. O Jesse se ferra. O todo o tempo que ele existe na Terra ele tá Nossa, se Nossa, dá
0: muita dó, ele fica um pouquinho ele, ele fica só se
1: ferra se ferra, se ferra, se e ferra. E é
0: engraçado se porque no começo a gente, a gente fica com raiva dos amigos idiotas drogados dele, o Skinny Pete e o Badger, mas depois a gente gosta deles e, o, e o, o sobre o El Camino, é aquela coisa, né cara, ainda bem que acabou, é tipo assim você acabou bem, você vê ele dentro do carro e indo, indo ter uma vida normal, construir tudo com 25 anos ou e 26. você fica
1: naquela constante tensão ao longo do filme inteiro de que ele vai se ferrar de novo e ah, acaba, você da fala... Da ah, da aí da você da respira, da ah. tipo, acabou. Que bom, ele tá safe, entendeu? Tipo assim, nossa, cara. Oh, mas assim, falando sério, ele merecia. Ele comprou nossa, esse lugar tá de maluco, paz tá a partir maluco. de muita dor, velho. Nossa, o cara tá se maluco. ferrou demais. Demais, 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 Não, demais.
0: E o ator que faz o jazz é tão bom pra ele é chorar, bom. ele é tão bom pra falar do coração, no começo eu achava que ele era mau e burro, mas na verdade ele é só ganancioso e maturo, sabe, é. e burro ele é no final, é mas muito... você vê o que a dor causa nele, ele tá rouco no final, gente, que é ator bum, que é ator bum, bum, bum mesmo, o cara é muito bom.
1: Cara, genial, e eu acho que, é, como ele falou também, né, ele agora provavelmente vai viver uma vida de artesão, né, criando uhum. coisas manualmente, que ele sonhou, né, que ele fala naquele grupo de autoajuda. Que ele tinha sonhado. E isso é muito bom, cara. Porque o Jess, ele... É um cara que ele caiu nessa por ser idiota. E que sempre que ele tenta ser ruim... Que é igual aquele arco dele lá da casa com um monte de mendigo, né? Sempre que ele tenta ser ruim... Ele faz mais mal a si mesmo do que os outros. É... Então e ele é um só cara,
0: suporta é... isso quando ele vê outras pessoas sendo ruins. Então, toda vez que ele tá pra baixo, ele tem que se rodear de, de drogados.
1: É. Então, é muito bom que ele sai dessa, tá ligado? Ele escapa desse, dessa loucura. E é bom também pensar que o tempo que ele passou lá preso com os nazistas, ele acabou limpa, se limpando das drogas, né? Porque foi uns é. anos. Então, tipo assim, ele acabou passando lá as... As...
0: Ah, mas eu odiava o Todd. Desde a primeira cena Nossa, que ele pode... fez aquele negócio com a criança, eu queria a morte desse homem. Não, esse cara é...
1: <risos> mas nesse Todd, ele é um personagem extremamente... Odi odiável né? tipo assim nossa eu que odeio raiva ele, desse cara
0: eu odeio os nazistas eu odeio todo mundo ali inclusive tadinho o Jesse vai construir uma vida nova vai mas vai estar tá sempre desgraçado da cabeça porque ele tem é, flashbacks ele... disso sabe
1: sim ele não consegue, ele tomando banho levando susto sabe tipo assim na ele nada. não
0: vai conseguir namorar você Foda. sabe que ele não vai conseguir namorar casar e ter filho ele não complicado, vai ele não complicado. vai mas é um filme muito olha vou te falar o El Camino depois que vocês assistirem tudo é um filme pra você ver e ficar se deliciando com é. a estética cinematográfica. Inclusive, agora, vamos falar sobre a estética, que é uma coisa fantástica. Ah, é in... maravilhosa. Os elementos do, do Vince Guinness são incríveis. o
1: zelo cinematográfico desse cara é insano. Tipo assim, ele tem... É, ele começou isso, obviamente, no Breaking Bad, mas em Better Call Saul e no El Camino, que são posteriores, ele parece que levou isso ao máximo. Ele, é. e, tipo assim... O Better é tão bem construído visualmente, é tão bonito. As cenas são é. tão bonitas. Tipo assim, não tem nenhuma cena feia.
0: Cara, é qualidade cinematográfica. É não bom. é série. Aquela série que tem três câmeras num cômodo e mostra uns ângulos aqui e ali. O que eu, o que eu amei desde de, de, de primeira, né? Foi a quantidade de cenas, assim, descartáveis. Que seriam facilmente, sei lá, tipo, tediosos isso e aquilo.
1: Isso é bom, cara, porque... É... Você perde um pouco aquela coisa da série comercial Que, ah, informação, 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 informação" Tipo assim, cara Breaking Bad vai ter lá, sei lá, 10 minutos De um sorvetinho Sendo consumido <risos> por formigas Só pra você digerir o fato De que o Sol Saiu com o Nacho e foi embora
0: Não, e o, e o Sol Goodman Ele tem, o Jimmy, né, no caso Ele vai ter várias cenas Em que, por exemplo, ele tá numa fila e tá tipo ali, aí ele tá numa fila, ele olha no relógio é. E aí ele fica ali, dois minutos Uma cena no, dele numa fila Dele é, sentado Num banco, olhando pro nada Exatamente. Fazendo uma cara de pensativo E não aparece a voz dos pensamentos dele Então você tipo, fica tipo, pensando O que esse cara tá pensando? Será que essa pois cena é. vai dar alguma coisa? Não vai, será que esse personagem vai desenrolar Alguma coisa? Não vai, isso, isso é bom. muito bom Isso enriquece muito Isso
1: é bom porque é como se você estivesse, por exemplo, entrando no museu E olhando as obras, entendeu? Você tem que ter um espaço pra caminhar, né? Não pode ser tudo obra. Você não pode ter quadro, 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 quadro... quadro, quadro você tem que ter um espaço pra andar. E aí, parece que as séries, as séries mais modernas, elas são sempre cheias. Tipo assim... Uhum. Formação, não tem nenhum tempo pra... Só olhar as coisas, sabe? Só pra ver, só pra entrar naquele universo. Não,
0: e as cores são muito específicas das emoções do que estão acontecendo é, ali. É, com certeza. Você vê que o Chuck, ele já morreu emocionalmente. Só de ver o jeito que é a casa dele... Totalmente escura, é. cheia de coisa, sabe? O. <risos> sabe, assim, tu, as cores são incríveis. A Marie só usa roxo. Ela só usa roupa ela roxa. A casa dela. Roxo. A casa dela é roupa roxa. Você sabe que isso é por causa de uma tristeza, né? Essa cor remete uhum. a uma tristeza. Então, assim, as cores todas fazem muito sentido. Muito sentido mesmo.
1: E, e é legal porque ele também trabalha. Esse cara gosta muito de trabalhar com símbolo, né? Claramente. Mas ele gosta de trabalhar, por exemplo, com. No El Camino, né, ele... A gente tava comentando disso esses dias, né? O carro, o El Camino, ele representa o que o Jesse trouxe da vida passada dele. Ele Sim. sai daquele inferno que ele tava com o El Camino, né? Com ele. Quando ele troca o El Camino com o um amigo dele, fica ali gravado o símbolo dele entregando aquele caminho, é. El Camino, entregando aquele caminho pro amigo dele seguir aquela vida e ele pegando outra coisa pra ir embora. Não, né? e
0: falando em carro, hum. o cara faz... Todos os carros serem personagens Ah não,
1: nossa esse ca... Mano, o carro do Sol É um Seville Cadillac Seville alguma 79 acho, Todos coisa? os carros
0: são personagens Nossa, que cara. Todos, todos Nossa Todos, você pode olhar aquela coisa, né Do cachorro que parece com o dono Todo carro parece com o dono é. Todos o carro os carros O carro do Mike
1: É um Eu não lembro qual que é o dele O carro pretão Quadrado Duro do... é, ah, Pesado o carro. é Pesado, entendeu os carros dos mexicanos, tudo customizado tudo cheio de coisa tudo
0: maluco tudo é. chamativo,
1: nossa, muito bom e
0: tem muito carro clássico nesse filme é demais, muito interessante demais. isso é... e o Gus que já é mais limpinho, mais moderninho ele vai ter ali um SUV é. Cara, isso é muito bonito Nossa, os, ca os carros do, do Jesse São muito, muito bonitos é. Aquele momento que ele tá tentando passar despercebido Ele arruma aquele carro horroroso então, você vê,
1: Beck, um todo Se tudo. você
0: vê os carros Eles são personagens também uh -huh. O El Caminho, o próprio Caminho É,
1: e ele comunica coisa, né Por exemplo, o Walter, quando ele começa A fabricar droga o carro dele é uma casa que se move... É um símbolo de tipo assim... Ele leva a casa dele pro deserto, entendeu?
0: E ele cria uma outra personalidade... Exatamente... Ali. É
1: uma outra casa... uma outra família... Tipo assim, ele existe em outro lugar, entendeu? isso é muito doido...
0: Não... E, e quando ele... Ele fica evil mesmo... Quando uhum. ele fica totalmente maldoso... É, ele já troca o carro dele por um carro melhorzinho. Aquele
1: preto lá, isso. sedã, né?
0: Não, e é tão simbólico também no Better Call Saul quando o carro do Jimmy, aquele amarelo que tem uma porta cinza,
1: uh -huh. é,
0: cai lá no deserto. É tão simbólico isso. Inclusive, é. que cenas incríveis, né? É, Essa porque valor do deserto.
1: A, aquilo ali também remete a ele passando a ser aquilo que ele fala, né? Do amigo do cartel. Isso. Agora eu não sou mais o advogadozinho oportunista, igual o amigo dele fala, né? Agora eu sou uma outra coisa. Eu não é sou mesmo. só oportunista. Agora eu sou um criminoso. Eu agora, eu sou, eu agora eu tenho Mocadilac, entendeu?
0: Cara, os carros são uma representação, assim, de mudança de personalidade é. dos personagens. E, ele, e tem muito, muitas cenas dentro de carro. É, é tudo... Não, isso eu, eu gosto muito. muito, muito bom. O é, que mais? Ai, ah, amor, já deu uma hora de podcast aqui. Uma vai ter que já... editar. A gente vai ter que, ter que finalizar que cortar, né? aqui.
1: Não, mas assim, gente... É... Muito legal. Eu acho que uma mensagem boa aí pra vocês de virtude é que não sejam fracos, tá? Não seja igual o Walter White. Não fique esperando desculpa pra fazer merda, entendeu? Se você quer fazer merda, faça e diga pra si mesmo que tá fazendo porque quer. É. E não fica arrumando desculpa as coisas. Porque a pessoa boa não é a pessoa fraca. A pessoa boa é a pessoa forte que decide não fazer merda.
0: Exatamente. E... Enfim, eu gosto muito desse, desse universo. Eu acho que tudo que esse cara vim se criar aí eu vou assistir. Enfim, esse Esperamos episódio... o
1: spin-off da Holly... A filha a do outro a, o... a, a Holly fabricando droga e adolescente.
0: É... Esse episódio teve muitos spoilers. Talvez a gente grave ou crie alguma coisinha bem menorzinha só pra quem nunca assistiu nada, tá?
1: É, tá, vamos pensar. Isso Talvez aqui uma isso em... é um
0: papo pra quem já assistiu tudo.
1: É, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. É Até aí. o próximo Felelal e Duduvi. É isso
0: aí. <risos> Telefone no Pufi.
1: Tinc, 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 tinc.
0: No puffy Telefone